0: Aujourd'hui, à Yous que t'es rendu, la comédienne Diane Lausier. Cette année, Diane Lausier fête ses 35 ans de carrière comme comédienne. Grande dame de théâtre, plusieurs se souviendront d'elle comme Benalda dans la pièce Lori ou la vie de galerie » ou encore plus récemment, comme Glenda dans l'opéra rock « Vie avec moi » des Hôtesses d'Hilaire. Sa carrière l'a aussi menée à l'écran dans des séries telles que les Newbies et Belle B ou encore au cinéma, pour mieux t'aimer. Pendant cet épisode de « Yous que t'es rendu », Diane Lausier revient sur son choix de faire carrière comme artiste ainsi que sur les réalités d'exercer ce métier. Cet épisode de « Yous que t'es rendu » a été enregistré à la fin avril 2021.
1: Yann Lozier, 35 ans de carrière. Comment on, comment on regarde, comment on sent quand on regarde ça? Là?
2: Bien, <rire> on regarde ça avec beaucoup d'étonnement, je vais te dire. Je suis très étonnée parce que quand j'annonçais à mes parents que je voulais être une artiste, j'avais 17 ans, je me dis « bon, je m'en vais étudier ». C'est parce que moi, j'étais en sciences. J'ai toutes fait mes sciences à l'école, à l'université. J'ai fait une 13e année scientifique. Là, je dis non, là, je vais être un artiste, mais mon père m'avait dit, ben non, pas au Nouveau-Brunswick. Tu ne peux pas être une artiste <rire> au Nouveau-Brunswick. Voyons, on descend à terre. Fait que ça m'a habité tout le temps. Fait que, je, je... Mais je n'ai pas choisi, c'est plutôt le théâtre qui m'a choisi. Fait que, quoi, le déclic? Euh... Hmm. Parce que je me suis sentie à ma place pour la première fois de ma vie quand j'ai pris, euh, euh, c'est une activité parascolaire euh, au Centre universitaire de Chipaga, où est-ce que je faisais ma troisième année scientifique. Puis dans le corridor où j'allais pour mon cours de bio, que j'adorais et que j'adore toujours, j'adore la biologie, euh, ben, j'allais pour mes cours de dissection, tout ça. De, de, je me rappelle on avait des beaux petits cochons. Puis ce n'est pas quelque chose qui me dérangeait tant que ça, mais dans le corridor, j'ai vu une pancarte, je m'en souviens, c'était à ma gauche. Je vais m'en rappeler toute ma vie parce que ça a changé ma vie. Euh, et j'ai vu la pancarte euh, où est-ce qu'ils nous invitaient pour une activité parascolaire pour faire de l'improvisation. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, improviser, mais j'ai vu, en vue d'une pièce de théâtre, organisée par euh, le théâtre de 16 ans, et c'est Gracia Couturier qui était agente culturel ou de développement, je ne sais pas trop comment ça s'appelait à ce moment-là, qui était au CUS. Et c'est ça qui a changé ma vie. Et c'est là que je me suis fait dire pour la première fois, et c'est Gracia Couturé, notre, notre, notre grande auteure acadienne, mmh. qui m'a dit... Au bout de l'année, euh, parce qu'on a improvisé, euh, je me suis inventé un personnage, on a monté une pièce, on l'a présenté. Bon, on a vraiment vécu toute l'expérience. Et puis, c'est euh, c'est elle qui m'a dit, euh, je sais pas si tu as déjà pensé de faire ça dans la vie. <rire> non, pas du tout. Moi, j'ai vu ça comme un heureux moment. Euh, et puis, elle m'a dit, euh, je pense que tu as le talent pour le faire. Et ça, là, je pense que tu as le talent pour le faire. En fait, c'est une phrase qu'on m'a dit à quelques d'autres endroits dans ma vie qui m'ont fait faire d'autres choses et élargir ma palette. Euh, c'est vraiment les autres. Les autres, on ne peut rien tout seul, on n'est rien tout seul, ça prend les autres. Et puis c'est toujours les autres qui ont fait que 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 j'ai ça c'est toujours en connexion avec mon métier artistique mais il reste que c'est tout le temps quelqu'un qui m'a dit ah, tu penses à faire ça je te verrais faire ça l'animation est arrivée de la même façon euh, la mise en scène aussi euh, j'ai enseigné à l'université de Moncton comme prof invité jamais j'aurais pensé j'aurais pu faire une chose comme ça euh, J'ai vraiment eu un complexe euh, d'infériorité Je ne sais pas s'il est complètement parti Mais euh, je ne me voyais jamais Prendre la parole devant le public J'ai vraiment ma vie là est euh, euh, vraiment. J'ai surpris tout le monde euh, Tout le monde avec qui je suis allée à l'école J'étais gênée, j'étais une rieuse pour rien Parce que c'était un réflexe, un réflexe nerveux Parce que je ne savais pas trop ah, oh, comment dire, il dans les classes. Euh, il y a une fois, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je m'en souviens. Euh, le prof de français en septième année a dit il y a une personne qui a fait 100 sur son test de verbe. Puis je me disais j'espère, c'est pas moi, j'espère, c'est pas moi, j'espère, c'est pas moi. Parce que je ne voulais pas qu'on on regarde, je voulais pas être le centre d'attention. Fait que là, je me retrouve <rire> à faire mon métier complètement public, ouais. mais tout le temps. Euh, grande réponse, hein? Mais c'est ça, euh, c'est vraiment ça. Tout ça pour te dire que je suis la première surprise.
1: Tu mentionnais qu'il y a eu plusieurs personnes qui t'ont convaincu d'embarquer dans des choses, d'essayer okay. des nouvelles choses. Est-ce que tu dis oui facilement?
2: Oui, je pense que je peux dire que je suis quelqu'un qui dit oui. Je suis quelqu'un de, de willing, d'ouvert, mais il y a réflexion, par exemple. Tu sais, je ne refuse pas ce qu'on me dit, mais je, je m'en souviens quand on m'a dit Je t'avais réanimé à la radio. Tu m'avais dit que j'étais serbo-croate et je parlais en chinois, je pense que j'aurais été moins surprise que de me faire dire une chose comme celle-là. Puis il y avait un poste d'ouvert à CKRO. J'ai 25 ans, je me dis Ben, j'ai pas de contrat tout de suite en théâtre. Pourquoi pas? Fait que c'est comme ça que j'ai fait de la radio. Euh, ouais, je suis pas mal. Puis j'aime ça répéter. Tu me dis ça, oui, je dis oui. Quand on répète, c'est vrai que je, ça, ça me dérange pas de ne pas savoir d'avance, ça me j'aime ça moi, euh, me faire surprendre, euh, me mettre au défi. Euh, J'arrête pas de m'appeler, euh, je suis comme un centre communautaire en dedans de moi et je suis la présidente du club et il faut qu'il y ait des activités parce que je m'ennuie facilement. Fait c'est une vie après coup là je regarde ça Bon, les 35 dernières années. <rire> j'aurais pas pu faire autre chose, j'aurais pas pu être dans un bureau. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui le font parce que je veux dire faut renner la société, faut 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 plein de gens pour faire plein de choses. Mais moi, ça aurait été impossible pour moi de faire euh, une chose comme celle-là, là, que d'avoir une une routine vraiment dans un bureau. Fait que j'ai vraiment la vie qui me sied et euh, ouais, je dis oui, je suis oui, c'est oui. <rire>
1: Tu mentionnais que ton père avait dit euh, on peut pas faire carrière au, au Nouveau-Brunswick, surtout pas comme artiste. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que tes parents ont, ont eu la chance de voir ta carrière artistique
2: Ma mère, euh, ben, les deux en les fait. Deux. Euh, euh, mon père euh, était était fan, je veux dire, c'est pas quelqu'un lui, n'aimait pas beaucoup de théâtre. Euh, c'est ma mère qui m'a fait, qui nous a fait connaître ma sœur et moi à mon frère aussi, il est arrivé plus tard mais euh, à ma fête de 11 ans j'allais voir une pièce de théâtre puis j'étais bien excitée là, oui. euh, on voyait tout ce qui se faisait euh, puis mon père ben, il est devenu fier évidemment euh, mais c'est quand il est décédé euh, que j'ai réalisé que c'est ça qui avait été mon moteur euh, pour euh, travailler euh, pour travailler fort pour prouver à mon père qu'il n'avait pas raison euh, puis ben, ma mère est toujours là aujourd'hui mais puis, y, écoute, c'est une chance qu'elle ait été là, euh, pas juste pour m'encourager et venir voir mes pièces et tout ça, euh, mais aussi financièrement, parce que c'est vraiment pas facile. Fait que mon père, en quelque part, j'ai voulu lui prouver qu'il n'avait pas raison, mais il avait en partie raison. Euh, je dirais qu'on avait raison tous les deux. Euh, je me suis fait un non, parce que c'était comme ça que je pouvais lui prouver que c'était faisable, mais financièrement, je veux dire, c'est. ça n'a pas de bon sens, là. C'est tellement, c'est tellement difficile. Euh, c'est comme je disais, euh, je n'ai pas enseigné beaucoup à l'Université de Moncton, j'ai enseigné deux semestres. Puis quand je disais, ils me disaient, oh, les étudiants me demandaient ça vaut-tu la peine? C est, c est, c est... Ben, dit, ça vaut tu la peine, ça vaut tu la peine? Euh, tu sais, il faut accepter de vivre dans des conditions difficiles. Euh, on travaille à la pige, euh, ça veut dire qu'il y a des mois où c'est plus serré, euh, il y en a d'autres que bon, ben, l'argent afflue, euh, mais faut travailler très, très, très fort. Puis il euh, faut se mettre de l'argent de côté. Euh, puis je leur disais, c'est facile d'être un artiste quand ça va bien. On sait qui ce que vous êtes et qui ce qu'on est, c'est quand ça va pas bien, quand ça va mal, quand il faut que tu te poses la question... Est-ce que c'est-tu est là que j'arrête? là C'est tu... comme finir une œuvre, euh, œuvre d'art. À quel moment le peintre va arrêter sa toile? C'est va-tu se rendre à peine pendant des jours et des jours en, en pensant qu'il y a un signe qui va arriver? Euh, nous autres, c'est plus facile dans les arts vivants. C'est parce qu'on a un deadline. On a une date butoir mm -hmm. qui fait qu'on n'a pas le choix de présenter ce qu'on qu a préparé. Mais euh, quand arrêter? Fait que, ouais euh, je, je, Mon père serait fier encore aujourd'hui euh, Ouais, parce que j'ai fait ce que Ce que j'ai voulu Il Faut avoir une tête dure, faut, faut être en, entêté euh, Ça, ça m'arrive souvent des gens qui viennent me voir Qui me parlent de théâtre, puis ils me disent « Ah, oh, j'aurais voulu faire ça, j'ai fait du théâtre à l'école, j'ai dit « Ah oui, puis t'aimais ça, ah oui, j'aurais beaucoup aimé faire ça, mais mes parents ne voulaient pas. Ben, » Je dis « Tu vois, si tu as accepté de te faire dire que tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais parce que tes parents ne voulaient pas, tu n'avais peut-être pas ce qu'il fallait, parce qu'il faut refuser, il faut y aller quand même. » C'est ouais
1: mentionnes qu'un qu peintre ne sait jamais quand, quand arrêter sa toile. Toi, comment mm. tu vois ta toile? Il en reste beaucoup à faire. Tu veux encore en mettre sur ta toile de, de, je de comédienne?
2: Plus. Je commence juste. Je commence juste à trouver que ça fait du bon sens. C'est beaucoup d'éléments qui font que la toile se tisse. Si je peux utiliser ce que tu viens de dire, mais. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, je dirais que mon école, euh, la pièce qui m'a vraiment le plus appris mon métier, c'est euh, l'ouré ou La Vie de Galerie. Mmh. Euh, Qu'on a joué, euh, mon Dieu. Hey, Sais-tu que je ne me rappelle plus trop? Sept ans, euh, je pense Oui, ben, huit ans. Moi, huit je suis ans, partie, euh, la dernière année, je n'étais pas là, la huitième année, mais je l'ai joué sept ans. Puis, on a fait deux tournées dans la province. La deuxième fois, c'était un record d'assistance. Fait que euh, a été mon école. Je sais qu'en 2000, on avait fêté nos 100. Le 15 juillet 2000, c'est notre centième représentation. C'était à Caquette. Puis, on avait joué pendant quelques semaines à la boîte théâtre. On a fait ça plusieurs années. On a joué ça à Shediac aussi. Ouais. Puis, c'est là que... Puis tu vois, on l'a joué jusqu'en 2005, je pense. 2000 pour ma part. En fait, on a peut-être, je pense qu'on a joué 198 fois, là, quelque chose comme ça. Puis c'est là que j'ai appris mon métier. Euh, c'est au bout de 50 shows que je peux dire, parce qu'il y a une, une autre aussi que j'avais joué, euh, une, c'est 300 fois là. Mais ça c'est une pièce pour enfants, tu vois. Ça c'est mmh. plus normal. Ça c'est à mes débuts, euh, fin des années 80 là-dedans. Mais euh, c'est ça. Euh, c'est au bout de 50 shows que là, je pouvais vraiment créer. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment créer? Ça veut dire euh, pas penser à ce que je dis, mais penser comme mon personnage. Euh, est, ce qu'il y a d'important en théâtre, c'est les silences. C'est comment t'habites ton silence. Euh, c'est quand tu peux penser comme ton personnage. Mais ça, il faut tellement savoir le texte sur le bout des doigts. Euh, Aujourd'hui, on a une application qui est extraordinaire, Line Learner, sur mon téléphone et ça, ça a changé ma vie parce que j'ai plus besoin de tanner les autres comédiens à vouloir faire des italiennes. Une, une italienne, dans le jargon théâtral, ça veut dire dire son texte le plus vite possible. Puis euh, c'est ça, ça, ça m'a sauvé, ça me sauve parce que quand j'ai plusieurs pièces en De go, ben, je, je la garde vivante en, en faisant mon line learner. Mais c'est vraiment comme ça. Euh, donc, à cause euh, de l'ourée ou la vie de galerie où j'ai appris mon métier, euh, ben, je n'ai pas toujours l'occasion de jouer des pièces souvent. Euh, la norme, c'est une vingtaine de shows. Euh, mais ça, ça m'a appris que vraiment commencer à créer, c'était ça, c'est penser comme le personnage euh, Donc ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai compris ça euh, Donc je, je, au début de ma carrière, j'étais plus une comédienne Je le suis encore, mais ça c'est pour le début du personnage, mon intuition euh, je suis très intuitive euh, puis je suis pas la seule on est beaucoup de comédiens comme ça qui fait que moi ça me dérange pas d'arriver à une répétition puis euh, le, le metteur en scène va me dire euh, ok euh, je voudrais que tu sois habité par euh, la colère euh, en même temps tu es, es amère euh, et puis euh, mais tu veux pas trop en parler Mais fait que je dis ok je vais puis je le fais dans cet état là puis on ne sait pas ce que ça va donner puis ça m'a appris à aimer répéter ce que j'aimais pas au début de ma carrière. Euh, là, je préfère répéter parce que je vis les choses pour la première fois. Et ça, c'est pur. Quand ça arrive, c'est comme une récompense. Tu sais que tu as touché à quelque chose et que c'est ça. Mais après, il est là le travail. Il faut travailler à arriver à ça de nouveau. Fait qu'il faut faire le même chemin. C'est l'inscrire à l'intérieur, c'est de travailler euh, en répétition pour que euh, j'arrive à la même chose au même moment quand je vais jouer sur scène. Euh, Puis plus je le fais en répétition, plus que je fais bien mon travail, euh, quand j'arrive pour le jouer, ben, je n'ai pas besoin de faire mon processus. Ça m'a peut-être pris dix minutes pour m'amener à vivre quelque chose de bien terrible. Mais si je l'ai travaillé, je l'ai inscrit, qui fait que quand j'arrive à le jouer sur scène, le 10 minutes que ça m'a pris, ben à mesure que je l'ai fait, après ça, ça m'a pris 8 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Et là, c'est installé. C'est comme télécharger quelque chose avec l'ordinateur. Mm -hmm. C'est la même affaire. Euh, plus ça va, plus le système est huilé, plus mon ordinateur est performant. Moi, ça me prend du temps. Je dis que depuis que j'ai 50 ans, euh, c'est vraiment là que j'ai le plus de fun, j'ai le plus, oh, c'est que la maîtrise et, et, et l'expérience commencent à rentrer. Fait que là, je suis plus en mesure de d'affronter des choses euh, et d'aller plus loin. Donc, que mon intuition, puis là, de programmer, de me dire, ok. Euh, tel personnage. Euh, je me pose des questions. Euh, C'est quoi mon rapport avec ce personnage-là? Euh, on peut dire à l'autre de différentes façons. Ça dépend si tu l'aimes, si tu l'aimes pas, si tu veux cacher des choses, si tu veux, si tu es amoureux, si tu l'es pas. C'est tellement vaste. Fait que du travail, il y en a tout le temps à faire. Euh, et puis là, ben, tu vois, je... je je commence à à cause des coproductions qu'on a eues depuis 1997 en Acadie je faisais partie de la première coproduction puis ça, bien, ça veut dire qu'on on travaille avec des comédiens ailleurs au Canada euh, et ça c'est tellement extraordinaire parce que, encore là c'est l'autre, c'est aller vers l'autre. Euh, puis l'art, pour moi, c'est mon prétexte, étant donné euh, que j'étais tellement gênée, puis ça m'a pris l'art pour aller vers l'autre. Et euh, ça, ben, c'est le, le chemin le plus court pour moi. Ça m'a ça épanoui. Puis le fait de travailler avec les autres, euh, je me suis rendu compte que notre langage était, est universel. Euh, on, on veut les mêmes choses. Et puis euh, là, bah, maintenant, à cause de ça, j'ai rencontré des comédiens ailleurs, des metteurs en scène qui m'ont vu. Euh, aux Zones théâtrales à Ottawa, ça, c'est un festival qui se passe pour euh, les théâtres francophones au Canada, à part le Québec. Les autres, ils ont leur propre réseau. Mais nous autres, tous les francophones au Canada, euh, on souhaite se faire éviter aux Zones théâtrales à Ottawa. Ça se passe à tous les deux ans. Fait que là, ben, à cause de ça, je suis allée à plusieurs reprises jouer au Centre national des Arts à Ottawa, rencontrer des comédiens là-bas qui qui viennent d'un peu partout au Canada. Et puis là, ben, tu vois, je suis appelée à, à, à jouer à, en Ontario. C'est là c'est là qu'on m'invite, c'est drôle. Euh, fait que là, ben, j'étais là l'an passé, puis à, à cause de la COVID, ben, toutes mes représentations ont été annulées à Toronto. Ce qui fait que je on prévoit y retourner l'an prochain. Euh, J'ai une autre pièce euh, qui va se passer à, à Ottawa. Euh, je vais aller jouer là-bas. Euh, et puis aussi, je vais aller à Sudbury. Fait que je, je suis vraiment en train de m'ouvrir à l'Ontario. Je suis très heureuse de ça. Euh, je travaille aussi aussi. Euh, J'ai beaucoup de pièces là, qui s'en viennent. Ouais. Mais euh, c'est le fun parce que, comme je te dis, je commence à, à maîtriser les affaires. Fait que. J'espère pouvoir exercer encore mon, mon métier longtemps parce que là, je commence à avoir du fun pour vrai.
1: C'est le fun de pouvoir entendre aussi qu'il y a beaucoup de créations qui se passent malgré la COVID. Il y a une lumière au bout du tunnel?
2: Bien, oui, oui. Euh, je viens de, de finir la répétition de, du texte de Gabriel Robichaud, Crobart. Euh, et euh, on n'a pas présenté notre pièce parce qu'on ne savait pas si euh, on, est, on allait être en zone orange, rouge, est-ce que ça, ça allait nous le permettre? Fait qu'on a pris la décision d'attendre à l'automne en, en souhaitant que tout ça va, va, va se régler ou du moins euh, qu'on puisse accueillir plus de monde dans les salles parce que tout faire ça, tu sais, on, on a fait un laboratoire l'an passé. Moi, ça fait sept ans que je travaille sur euh, ben pas sur mon personnage comme tel, mais euh, on a fait la lecture de la pièce au Carrefour International de Théâtre à Québec en 2013. Après ça, on l'a fait aux zones théâtrales à Ottawa. Ils euh, ont fait la lecture aussi euh, à, à, au festival à Haute-Voix, à l'Escahuet, une coupe d'année passée. Moi, je ne pouvais pas, j'étais en tournage, je n'ai pas pu y participer, mais c'est pour dire, ça demande beaucoup de travail. Puis, un laboratoire qu'on a fait en septembre... On, on a répété pendant six semaines à Moncton, là, puis à Caraclette, puis là, ben, euh, on va espérer le présenter en, en octobre. Euh, puis là, ben, les autres pièces que j'ai, tu vois, ben, j'ai, j'ai ouais, une pièce qui s'en vient à Ottawa. Ensuite, l'autre, euh, ça c'est tout dans la prochaine année. L'autre à, à Toronto, puis à Sudbury. Puis là, j'ai une autre affaire qui se prépare aussi. Ça, ça se passerait au Nouveau-Brunswick. J'ai quatre grosses productions là, qui, dans la prochaine année, si ça va bien, ça, c'est juste le théâtre. C'est pour ça que je ne veux pas arrêter. On dirait que là, là j'ai une affaire qui foisonne.
1: Est-ce que Diane Lausier est une comédienne facile à diriger?
2: <rire> ah. <rire> Moi, je dirais que oui. Okay. <rire> c'est parce qu'à cause du oui, du oui que tu m'as posé ouais. comme question au début, euh, ben Oui, je dis oui. Euh, moi, je, je refuse rien. Quand, euh, quand on, on me demande, euh, même si c'est moi qui propose des affaires, euh, j'ai beaucoup de propositions. J'aime ai, beaucoup apporter mon grain de sel. J'ai ma vision de la chose euh, parce que je lis mon texte euh, à tous les jours ou presque avant de commencer à répéter pour l'installer pour l'imprimer en moi. Pouah. Puis c'est comme ça que j'apprends mon texte aussi par cœur. Euh, c'est pas croyable, cette méthode-là, c'est fascinant. Euh, c'est Luc Leblanc qui m'avait donné ça comme truc, mais j'avais demandé, justement, on était à Montréal, tous les deux, on jouait au rideau vert. Puis euh, <rire> j'ai dit, comment ça se fait que tu es bon de même Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que... Dis-moi. Ben il dit je lis mon texte à tous les jours, fait que c'est vraiment ça. Fait que j'aime d'arriver préparé, euh, qui fait que je peux proposer. Fait que je... puis pour avoir fait de la mise en scène, j'aime ça moi des comédiens, des comédiennes qui me proposent des choses qui sont préparées. Quand quelqu'un a des questions, c'est parce qu'il a fait son travail. Quand quand un comédien ou une comédienne n'a pas de questions, apporte jamais rien bien, tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas, tu sais. Fait que euh, je te dirais que oui, oui.
1: Tu as pu témoigner de, de 35 ans du monde de théâtre, du théâtre en Acadie. Comme, mm -hmm. Quel est l'état du théâtre en ce moment en Acadie?
2: L'état, c'est très difficile à répondre comme question. Euh, je peux juste te donner, je dirais, mon point de vue. Mm -hmm. euh, on, a, on a tout le temps peur, hein? Euh, il y a un comédien avec, avec qui j'ai joué à Ottawa. J'ai jamais oublié ça. Il, il aimait beaucoup faire la, la lecture sur Young. Young, euh, euh, c'est comme c'est comme Freud. Il étudiait l'être humain. Puis euh, il disait qu'un euh, des grands enjeux dans la vie d'un être humain, <rire> c'est de, de se taire ou de parler. T'sais. Est-ce que je me tais ou je parle? Fait que là, je suis en train de vivre un moment comme ça. Euh, Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dirais pas? Euh, c'est très touché. Mais, mais ce que je peux te dire... Euh, et là, je fais vraiment penser à une politicienne parce que là, je te patine ça, c'est un moyen temps.
1: J'allais dire.
2: <rire> mais c'est quand même ça. Je me dis, oui, il y avait raison, Young. <rire> quand me taire et quand parler. C'est sûr que les budgets affectent beaucoup notre vie. Euh, les puis je comprends pas pourquoi le gouvernement euh, je le comprends puis je comprends pas je veux dire c'est plus facile de diriger euh, un peuple qui je dis pas que le monde en général pense pas mais c'est que nous autres no, 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 notre euh, notre job principal comme artiste c'est la réflexion c'est de penser euh, pour transformer qui peut être laid ou moins intéressant à quelque chose de beau. Ça pourrait être ça ma définition de l'art, c'est transformer le laid en beau et de le partager, de dire à l'autre « t'es pas tout seul euh, ». C'est un acte de générosité. Puis euh, quand on, on nous coupe les ailes euh, en nous disant que notre métier n'est pas essentiel, quand je considère que c'est aussi important que la santé et l'éducation. Euh, parce que je me dis, si on n'avait pas les arts, euh, je sais pas comment euh, comment on pourrait vivre. Euh, juste pendant la pandémie, tu sais, euh, juste s'imaginer une journée sans art. Écoute, c'est ça qui nous a sauvés et qui continue à le faire. Euh, pas de musique, pas de livres, pas d'œuvres d'art sur les murs. Pas de films, pas de téléséries. De... Écoute, moi, je ne pourrais pas vivre. Fait que, je te dis qu'avant, Harper, comme premier ministre, euh, j'étais un petit peu plus payée. Euh, Puis quand j'animais aussi pour des spectacles, euh, que ce soit des concours des choses comme ça, euh, j'étais plus payée dans les années 90 que je le suis dans les années 2000. Mmh. Ce qui est con complètement fou uh -huh. ça n'a pas de sens Donc c est, c est, c est... Harper a changé ma vie en tant qu'artiste je fais moins d'argent depuis ce temps-là les compagnies ont moins d'argent euh, donc euh, ça, ça affecte tout le monde euh, ce qui fait que euh, la scène artistique en Acadie elle pourrait être plus intéressante euh, il faut que ça soit diversifié euh, comme à la bourse. Il ne faut pas tout mettre notre argent, <rire> mettre argent dans, dans la même place, puis euh, pas tous nos mêmes intérêts non plus, nos mêmes activités dans la vie. Fait que, euh, tu sais, ce serait le fun d'avoir les budgets pour pouvoir monter, je sais pas moi, une fois tous les deux ans euh, dans les compagnies, euh, euh, un classique. Les classiques sont des classiques, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la condition humaine est, est bien expliquée, bien montrer, euh, jouer du Tchekov. Sacrifice qui a compris de quoi, lui, que à sa façon puis avec son intelligence, qui fait que ça, ça on, on se comprend mieux. Euh, on a besoin de se voir sur scène, le théâtre, c'est ce que c'est, c'est un miroir pour dire Hey, on est dessus, Nono par bout, ça n'a pas de bon sens. Fait que, euh, donc, de monter des classiques. Là, euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, J'aurais aimé ça de jouer plus de rôles diversifiés. Euh, j'ai souvent joué des, euh, des femmes de shop ou euh, de conditions que je ne connais pas beaucoup. Euh, Puis c'est correct parce que quand on est comédien, c'est parce qu'on veut... Là, j'ai appris à vivre avec moi-même, avec les années, mais... Au début de ma vie, je ne savais pas comment vivre. C'était difficile. Je trouvais ça difficile. Mais par exemple, être un personnage, ça, c'était comme une, un bel échappatoire. Fait que nos, 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 nos compagnies de théâtre, le monde de théâtre en général, il n'y a pas beaucoup de comédiens qui jouent. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai plutôt parlé de ma vision des choses, puis de ce que je connais, puis de ce que je pense qui, qui fait que ça pourrait s'améliorer, mais on a tellement de bâtons dans les roues que. Mais, mais c'est vraiment le gouvernement. Ça prend une reconnaissance. Puis euh, avec la pandémie, ça aide pas parce que quand on se fait dire qu'on n'est pas essentiel, euh, ben, veut, veut pas, ça rejaillit sur la société. Je veux dire, ah. ouais. C'est pas... ça mon, mon grand détour.
1: On n'a pas parlé encore de Diane Lausier, comédienne à la télévision? cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères dans le théâtre, le cinéma, la télé, ou que pour toi, c'est tous les trois des manières de créer aussi égales les unes que les autres?
2: La façon de créer est différente. Euh, L'investissement est différent. Euh, c'est plus facile de jouer à la télé. De faire un film, ben c'est sûr. Si, si je faisais des, des, des... <rire> des cascades, puis que c'était très physique, parce que c'est très difficile. Faut... C'est l'idée qu'il faut le refaire, puis le refaire. Ouais. Tu sais, euh, je pense par exemple à, Dans le siège. À un moment donné, moi, je me croyais vraiment dans le film de James Bond parce qu'on se faisait tirer après, parce que moi, j'étais prise en otage, puis on, on pensait qu'on on allait pouvoir se sauver, puis on, on, on nous tirait après, puis on, on courait, puis on courait. Oh mon que c'est une grosse affaire! » Je me disais, « Hey, comment est-ce qu'il y en a qui font pour le refaire et le refaire? » D'autres, on l'a fait peut-être, je ne sais pas, sept, huit fois. Euh, donc, c'est plus facile parce que tu apprends ton texte en sachant que tu vas le dire pour la caméra, puis après ça, tu l'oublies. Au théâtre, c'est vraiment un plus gros investissement, mais la récompense est tellement plus grande parce direct. que tu te mets en danger à tous les soirs.
1: Mm -hmm. puis la, la, la réaction est directe aussi, là.
2: Complètement. En fait c'est vraiment un, Je fais un parallèle avec la vie. Plus tu travailles dans quelque chose, plus la récompense va être grande, mais c'est pareil. Mais tu le théâtre, c'est de longues haleine, tu On répète, puis on apprend le texte, puis on n'est pas payé pour apprendre notre texte. D'autres, là, là, ça peut prendre un mois, deux mois. Euh, pour vraiment le savoir au bout des doigts, puis. Euh, Ensuite, on répète en, en, salle de, on en, en salle de répétition. Puis après ça, là, si on fait une tournée, mais mon Dieu que c'est de l'énergie. Tu sais, je veux dire, on, on fait de la route. Puis là, ben, tu, tu, tu débarques. Là, tu as le GPS parce que si tu es dans des villes, tu ne connais pas. Il faut que tu te débrouilles pour trouver la place. Hey, avant ça, on n'avait pas de GPS. Là. Seigneur, c'était lourd. Mais tu sais, je pense à... Euh, euh, L'Opéra Rock des Hôtesses d'Hilaire. Okay? Ouais. Moi, j'ai embarqué là-dedans. Euh, C'est pour faire le, le parallèle avec la route qu'on fait. Je me disais, si le monde savait. <rire> si le monde savait combien de temps que ça prend. Parce que euh, ça nous prenait euh, trois jours. On euh, partait en autobus, le gros autobus des Hôtesses d'Hilaire. Moi, je jouais Glenda Thibodeau, la narratrice du show. Fait que moi, j'étais sur le stage tout le long, assise sur mon sofa... Puis je présente des affaires, puis je commente, puis je faisais les, les, les chorégraphies. Puis je veux dire, j'ai tellement aimé ça. Puis on a fait, euh, je suis allée dans des endroits au Québec que je n'étais jamais allée. Euh, j'ai eu un coup de cœur pour Sherbrooke. Puis je me disais, Sherbrooke, sais-tu que ça nous a pris trois jours pour faire un deux heures de show? Une journée pour monter à Sherbrooke en autobus. Ils ne pouvaient pas aller plus que 80 km h Sinon, après ça, ils se mettent à shaker. Oh, oui, Exactement. Tu as les buts, puis les mots de dos, parce qu'on t'appelle là-dessus. Puis l'hôtel, puis où on va manger. Puis on était un groupe de 19, tu sais. C'était toute une gang pour deux heures de show. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps euh, pour aller présenter, tu sais. Ça fait c'est vraiment un acte de, de générosité. Puis... Oh mon Dieu, ça, ça prend des gottes. ça prend de la générosité, ça prend de l'humilité, puis ça prend des un ego surdimensionné <rire> pour aller sur une scène, pour faire Hey, je veux partager quelque chose avec vous. Euh, j'ai une réflexion par rapport à un sujet donné de la vie et j'ai la prétention de vouloir vous le partager. Et en plus, il faudra m'applaudir à la fin. <rire> Mais ça, là, ça prend, ça prend. De l'humilité, parce que faut accepter que les autres ne vont pas, je ne sais pas, moi, trouver que ça fait du bon sens, quoi, ce que tu dis. Euh, puis en même temps, ça prend un front de bœuf pour euh, monter sur le stage puis dire euh, Hey, j'ai de quoi à dire, moi là, là, je veux m'exprimer. <rire> Et euh, euh, de la générosité, parce que on n'est pas obligé de faire ça. Moi, je ne suis pas obligé, moi, de partager euh, ce que je pense sur, euh, sur différents sujets dans la vie puis dire à l'autre Hey, tu pas tout seul, mon chum. c'est pas facile, mais garde, j'ai pensé à ça, puis voici, moi, voici les, euh, une, une piste que tu pourrais explorer aussi, être humain, comme moi. C'est vraiment un mélange de tout ça. Euh, il a fallu que. que, que, que que je articule cette pensée-là parce que j'ai donné des ateliers pour le festival de poésie à Caraguette, puis une, là, je la voyais, là. J'ai dit, là, tu ne veux pas te lever, hein? Tu ne veux pas te lever parce que tu penses que tu vas aller te croire, hein? Tu penses que le monde va dire, pour qui ce qu'elle se prend, aller allez lire sa poésie devant le monde, tu sais? Elle avait dit, ouais, elle a dit, je, oui, c'est comme ça que je me sens. C'est là que j'avais articulé cette pensée-là. Je me suis dit, « Ouais, mais ben, sais tu que tu penses que ce, ouais, ben, ça prend ça, puis ça s'en prend? » Puis c'est tout un acte. De... fait s'est puis là, là c'était correct pour elle. Là, euh, j'avais organisé sa pensée. Et là, tiens, elle avait compris, elle avait intellectualisé l'affaire, puis elle avait pu se lever. Ça, j'étais vraiment satisfaite. Ça, c'est un beau moment de réussite, d'avoir amené quelqu'un à penser qu'elle que c'était correct kayal tu sais, puis que ça ne faisait pas d'elle quelque d'imbu d'elle-même. Donc, pour toutes ces raisons-là, je te dirais que c'est la scène qui me procure euh, la plus grande satisfaction.
1: Est-ce que ça t'est arrivé de rentrer dans des projets puis avoir eu peur de ne pas pouvoir réussir? Oui. Oui. Parle-nous-en.
2: Quand j'enseignais au département de théâtre, département de... À Université de Moncton, département d'art dramatique. Je pensais pas pouvoir réussir parce que le plus grand défi dans la vie en général, mais surtout quand il faut que tu diriges des acteurs. Puis là, il était jeune. Je veux dire, il était en deuxième année. Euh, la première fois, il était en deuxième année. Pis la deuxième fois, il était euh, en troisième année. Puis euh, c'était plus facile avec les gens de troisième année, mais quand ils sont jeunes c'est de communiquer, c'est ça qui est le plus difficile, me faire comprendre. Là, je ne je pensais pas que j'allais y arriver, à me faire comprendre. Puis là où, là, là, tout prend son sens dans est-ce que je vais y arriver, c'était quand j'ai fait ma première mise en scène professionnelle, c'est-à-dire, je suis la personne qui deal avec tout le monde. Non seulement je fais de la direction d'acteur puis j'organise, je parle de la pièce « Huit femmes », que j'ai eu la chance et le bonheur de faire parce que c'était une occasion à me dépasser parce que je vois ça comme ça, moi. C'est toutes des occasions à me dépasser puis je vois jamais d'échec. C'est une occasion pour apprendre. Euh, C'est comme de dire qu'en Acadie, on est une heure plus tard euh, dans les maritimes, c'est pas vrai. Radio Canada Montréal a mis ça à notre désavantage pour nous faire passer, pour, euh, je vais le dire, là, pour désattarder, parce qu'on a retard, ça implique qu'on a retard, et c'est le contraire, on est une heure plus tôt.
1: Une heure d'avance. Un
2: ben oui. Je parlais avec quelqu'un de Montréal hier hein, on se donnait un rendez-vous, puis il me dit, ah oui, c'est vrai, vous êtes une heure plus tard. je dis non, une heure plus tôt c'est vous qui êtes une heure plus tard. Mais ça, là, c'est ancré dans la tête. Fait que <rire> euh, Donc, c'est ça. Je, je, il fallait que je dise avec tout le monde, euh, ça, ça a été le plus grand... C'est un des plus grands défis, non. Je pense à mon spectacle solo que j'ai fait en 97. Ça, ça a été immense dans ma vie. Mais euh, ouais, ça, ça fait partie de mes plus gros défis. Euh, C'est de d'être de, 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 la, la personne qui deal avec tout le monde, avec euh, la musique. Parce que c'était une, une pièce musicale. Il y avait huit comédiennes, huit comédiennes sur scène, huit chansons. Euh, les costumes euh, les éclairages le son, il faut décider de tout et de se faire comprendre par tout le monde ça a été le plus grand défi de ma vie, je ne savais pas si j'allais le faire euh, je faisais de l'insomnie à toutes les nuits puis j'en ai parlé à d'autres metteurs en scène après parce que moi je suis du genre à ne pas trop poser de questions parce que je ne veux pas euh, je veux faire des choses à ma façon. Mm -hmm. Le fait de le faire à ma façon, c'est d'y aller comme moi, je pense. J'ai fait ça toute ma vie, puis quand je... même, je vais rester comme ça. Mais, euh, ouais. Euh, donc, euh, je... 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 mais en même temps, il y a une satisfaction qui est tellement grande. À la première, j'oublierai jamais. Je... je dis ça, puis on que j'en tremble. Euh, je me remets à ce moment-là, puis de voir le public euh, parce que c'est là que j'étais le plus exposée sur scène. C'est en tant que metteur en scène parce qu'il y a tout de moi partout. Il y a ma sensibilité, il y a mon humour, il y a ma façon de voir les choses. C'est que j'étais partout. Et si ça avait été un flop, ça aurait été très difficile. Très difficile à accepter. Parce que quand je joue un rôle, je joue un rôle. Tout le reste, je m'en occupe pas. Je fais ma petite partie. Je suis responsable de mon rôle. Mais quand tu fais une mise en scène, ça m'a fait comprendre, oh my God, le travail immense de la mise en scène, ce que ça demande. Ça prend encore là beaucoup d'humilité et beaucoup d'ego. <rire> On ne s'en sort pas. C'est ouais, vraiment un mix des deux.
1: Tu le referais?
2: Complètement. Complètement. <rire> ah oui, c'est tellement grisant. Parce que tu ne sais pas si tu vas réussir. À chaque contrat, on ne sait pas. C'est euh, assez fascinant. C est, c est, je m'étais fait demander, êtes-vous aller au casino quand vous êtes allé jouer à, à Gatineau? Je dis, je n'ai pas besoin d'aller au casino. Ma vie est un gamble à tous les jours. Il euh, y a des contrats que je n'ai pas acceptés, les tournages, là que j'ai refusé. J'aurais pu faire mon année avec... Puis non. Quand moi, je gamble partout. là. Je prends des chances. Parce que je me dis... j'ai pas fait les concessions que j'ai faites pour m'asseoir. Hein. Puis d'accepter des affaires que, que je considère euh, qui ne correspondent pas à mes critères, disons. Fait que j'ai refusé des contrats de tournage, des pièces aussi. Euh, un contrat encore, là, c'est moi-même. J'aurais pu, pu payer mes assurances de maison qui sont très élevées. J'aurais pu, mais euh, c'était pas euh, dans mes convictions. Puis euh, j'ai des critères. Fait que euh, je pouvais pas... Fait que moi, euh, j'ai pas d'enfants. Euh, je le dis parce que j'ai un énorme respect je trouve que la création ultime c'est avoir des enfants vraiment euh, mais ça me permet de pouvoir faire ces choix là prendre des décisions artistiques que si j'avais eu des bouches à nourrir je les blâme pas. Là. Il y a plein de comédiens là, que je comprends tellement. Mais moi, euh, je peux me permettre de... Comme je dis, je me fais rire moi-même. Tu Il sais. ne faut pas prendre ça trop sérieusement. Mais ça dit ce que ça dit. Je préfère manger mon beurre de pinote debout qu'à genoux. C'est que ouais. c'est physique, mon affaire. Si je n'aime pas ce qu'on me propose... C'est tellement de travail et d'investissement, ça ne me tente pas. Il y a un one-woman show qu'on m'avait proposé. Le texte était superbe, superbe, parce que pour accepter de faire un spectacle solo, c'est parce que tu aimes ça, là. Hey, tu vas vivre avec ça pendant un an et demi, deux ans. Juste pour le préparer. Là, Puis J'étais obligée de refuser parce que j'allais devoir vivre dans l'état d'une mère en deuil de son enfant. Qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut vivre pendant un an et demi là-dedans? Mmh. Moi, j'ai pas le goût, là. Mmh. J'avais pas le goût d'aller là, parce que c'est ça. Tu sais, on, on joue sur scène, mais on joue dans la vérité. On joue à... F... C'est tout vrai ce qu'on ressent, mais on sait que c'est un jeu.
1: Y a-tu ah. encore des rêves que Diane Lowe veut accomplir? Qu'est-ce qui serait le plus grand rêve qui reste? là Le checkmark à faire sur la « bucket list », comme qu'on dit.
2: Hum... Mmh. Euh, bah, c'est ça qui me vient euh, Avoir un, un leading role Parce que j'ai jamais eu ça euh, J'ai jamais eu ça euh, Au cinéma À la télé euh. J'aurais pu avoir un premier rôle une fois ben, J'ai eu des premiers rôles Mais le premier rôle c'est très large là, Un premier rôle Si tu rentres dans la catégorie tant de répliques mais j'étais borderline Je savais pas euh, ouais, D'avoir un, un leading role. Euh, où est-ce que je pourrais travailler un personnage en tournage? Parce que je le fais au théâtre, euh, puis j'ai des rôles de plus en plus intéressants. C'est vraiment. C'est sûr que j'aimerais jouer un classique. J'aimerais. Oh my God. Euh, ouais. Comme lesquels? les classiques? Pardon?
1: Comme lequel que tu aimerais jouer, le classique que tu aimerais, là? Fétich.
2: Je pense à Andromaque, le rôle d'Andromaque de Racine. Je pense à Phèdre. Tu sais, mais c'est tout. En, en, ben Antigone, j'ai plus l'âge. Une chance que je les joué à l'université. Mais il n'y a pas beaucoup de rôles féminins intéressants. Comme je voulais jouer du Shakespeare, puis j'ai. Je crois que j'ai presque tout lu, là. en tout cas, je pense. Puis, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de rôles féminins. Tu sais, fait que j'ai laissé faire. Parce que je voulais ouais. faire un, un festival Shakespeare. Euh, un festival de textes. On lisait, on, on lirait des textes. Parce que je me disais, je suis euh, en, en Acadie, euh, on ne peut pas avoir une carrière complète, tu sais. Fait que, comme un théâtre de répertoire, c'est très difficile parce que ça prend beaucoup de comédiens. C'est pour ça que je te parlais de budget. Mm -hmm. Ça fait que, tu sais... Oui, on joue des créations, mais encore là, c'est tellement difficile de jouer des créations, parce qu'on est les premiers à jouer le texte, donc il y a beaucoup de travail, de texte à faire, puis de. Ouf, c'est tellement un gros travail, mais c'est stimulant, mais c'est très demandant. Fait que ouais, ça serait euh, de jouer. Euh ouais ou de faire un festival de lecture aussi faire un festival tu vois j'ai plein d'affaires en tête un festival de lecture de texte, mais c'est que j'attends d'être moins occupée pour faire <rire> des affaires pour faire mes projets j'ai déjà voulu faire un, un spectacle solo mais encore là euh, tu sais comme juste dans la prochaine année j'ai quatre projets de théâtre je parle pas du reste là j'ai d'autres engagements aussi là tu sais ça pas euh, c'est très stimulant fait que mais que si te... j'étais pas choisir premier rôle un ouais, euh, premier rôle à la télé ouais, ce serait ça ou dans un film mais ça des films on n'en fait pas beaucoup mais euh, ouais c'est ça il y a des choses qui se dessinent mais moi je ne peux pas en parler avant les producteurs avant c'est tout temps ça
1: c'est comprenable. Ben, on vous le souhaite ce premier rôle là j'espère euh, que il y aura un autre 35 ans et plus de carrière qui s'en vient. Félicitations pour ce premier 35, puis en en souhaitant beaucoup d'autres.
2: Seigneur, en Acadie, je te dis, c'est quelque chose. Là. Ouais. Je suis top. Je suis top. <rire> <rire> ben,
1: Heureux
0: de, de le souligner avec toi euh, aujourd'hui.
2: Merci de ton intérêt pour moi. Merci Marc-André, ça me touche beaucoup.
0: C'était Yous que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. « Youske est rendu » est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez « Youske que t'es rendu » sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.